0: Trois petits chats, le podcast exquis.
1: Il faut être aussi plus dans le mode de résilience ou de confiance, ce qui fait qu'on arrive mieux à travailler ensemble et plus rapidement. Rapidement, quand tu te confrontes à la question du changement, de la transformation, tu fais obstacle, tu rencontres l'obstacle de la, de la mentalité assez prégnante, assez dominante, qui est le « il y avait cette pub de Renault, ça ne marchera jamais ». Le nombre de gens qui, d'office avant même que tu aies d'ailleurs pu commencer à envisager la moindre, le moindre changement, Part du principe que ça ne marchera jamais, c'est quelque chose qui est assez stupéfiant et qui est assez épuisant parce que ça te pompe une énergie incroyable pour arriver à contourner cette cette lourdeur, cette lenteur.
0: Alors comment tu fais justement pour face à celles et ceux qui te disent il est urgent d'attendre ou c'est pas possible, c'est quoi la bonne technique
1: bah, Je ne sais pas s'il y a une bonne technique. Moi, en tout cas, ma technique. Euh, et c'est quelque chose en quoi je crois assez profondément, c'est que euh, la transformation, le changement, ça passe par euh, des toutes petites choses. Et c'est l'addition de toutes petites choses, de l'infiniment petit, qui à la fin produit euh, quelque chose de, de radicalement différent. Mais évidemment, ça suppose euh, d'être d'abord dans une démarche assez modeste, assez humble. Euh, et puis ça suppose aussi d'accepter que ça prenne un
0: peu de temps. La Défense, ça ne s'est pas fait par petites touches. Ça a certainement été le fruit d'un gros plan euh, il y a fort longtemps. Comment, C'est quoi les petites touches à la Défense la... C'est vrai
1: que la Défense, ça s'est fait à l'époque où on faisait le, le, le plan, <rire> où il y avait le commissariat au plan. Et, et les différents dirigeants de la Défense ont été des ingénieurs euh, qui étaient dans une approche... Euh... En apparence assez rationnel, en réalité, beaucoup plus pragmatique que, 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 que ça. Mais c'est vrai que, euh, bon, quand on regarde la Défense, c'est quelque chose de structuré, d'architecturé, où on se dit, oh là là, transformer ça, ça ne va pas être euh, une mince affaire. Et pendant longtemps, on s'est heurté à l'idée qu'il fallait faire justement un grand plan de transformation. Et puis dans la réalité, c'est que du coup, ça ne fonctionnait pas. Moi, je crois qu'à la Défense, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, on transforme progressivement, jour après jour, l'ambiance de, de ce quartier et donc son attractivité euh, par plein de petites choses, ça passe par euh, créer une pelouse là où il y avait euh, un, un bout de dalle ça passe par euh, inventer des nouveaux usages euh, introduire euh, les trottinettes ou, ou les bicyclettes euh, euh, re remettre des assises ou des transats à des endroits un peu improbables qui fait que tout d'un coup les gens euh, vont s'arrêter euh, se poser, s'asseoir et se parler alors qu'avant ils ne s'arrêtaient jamais et ils ne se parlaient pas euh, ça passe par organiser euh, une course sportive euh, qui fait que les gens vont sortir leur tour, participer ensemble à une course et donc se rencontrer autrement que par une réunion de travail ça passe par plein de choses comme ça euh, ça passe par créer des nouveaux lieux des nouveaux lieux évidents et des nouveaux lieux moins évidents euh, dans des endroits improbables comme un parking par exemple euh, voilà donc c'est plein de petites choses qui au début ne se voit pas puisque c'est marginal et puis finalement euh, bah, au bout de quelques années là on commence à voir et les gens commencent à venir en disant oh, c'est incroyable comme la défense a changé la défense n'a pas changé la défense change c'est un process continu et mais qui porte ses fruits euh, forcément euh, je le disais, il faut, faut accepter que ça prenne un peu de temps c'est assez difficile ça d'ailleurs parce qu'on est généralement assez impatient quand on lance quelque chose on a envie que ça se voit tout de suite mais, euh, mais la gestion du temps et la gestion de sa propre impatience c'est un, un sujet euh, qu'il faut arriver à voilà, canaliser
0: Comment tu gères ton impatience euh,
1: Je ne sais pas si j'arrive toujours à la gérer je pense que euh, je pense qu'avec l'âge, j'arrive aussi à faire la part des choses entre... Euh, bah, par moment, l'impatience, euh, quand elle est exprimée de manière un peu brutale, ce qui peut être mon cas, euh, ça peut produire l'effet inverse. C'est-à-dire que ça peut provoquer des blocages et donc rallonger encore le temps. Donc, ce n'est pas toujours la, la, la meilleure façon d'accélérer le temps. Euh, donc, euh, d'abord, donc je gère mon impatience en, en essayant de, de garder en tête le temps long et de n'être pas euh, toujours le nez sur le projet immédiat, d'avoir toujours de le la, la, de big picture la, le, enfin, dans, dans mon esprit. Donc ce, euh, ça donne quelque part du sens au temps qui passe. Euh, après, euh, ça ne veut pas dire qu'on se satisfait de toutes les lourdeurs, de toutes les lenteurs. Et donc à un moment donné, il faut savoir bousculer, il faut savoir euh, imposer les raccourcis. Euh, et ça, bah, c'est... Euh voilà, c est, c est dans les projets au quotidien, euh, ça fait partie, je pense aussi, de la responsabilité du dirigeant de savoir bousculer ses équipes. Les équipes expriment souvent de l'impatience, mais sont, je, je, je constate que ce sont souvent elles, qui, qui recréent des lourdeurs. Euh, à, chaque, à chaque strat, euh, recréent sa propre lourdeur. Mais à la fin, c'est toujours la faute du chef. Donc euh, c'est assez drôle. Donc moi, j'essaye de déléguer, de, de responsabiliser, et à un moment donné, de leur mettre face à leurs propres contradictions sur la question notamment de, euh, du temps et... et, et et des, et, des, et des lourdeurs.
0: La big picture de la Défense, euh, dans ta tête, dans pas longtemps, c'est quoi euh,
1: Dans pas longtemps, la Défense aura été, sera devenue un lieu euh, où, on, où on viendra spontanément, avec plaisir et avec envie, parce qu'on saura qu'ici, quand on vient ici, quel que soit le motif de sa venue, on se retrouvera au sein d'une communauté unique euh, où on aura... Euh, la possibilité de rencontrer physiquement et pas virtuellement euh, des talents des, des, des génies euh, qui pourront enrichir notre vie, notre expérience et permettre de créer ensemble quelque chose de nouveau pour moi c'est ça le, le, la formidable opportunité d'un quartier comme celui-ci hyper dense avec une forte concentration de talents. Euh, mais pour ça il faut créer les conditions de la rencontre et c'est ce à quoi on travaille et donc voilà, dans quelques années euh, C'est à ça qu'on va arriver. Miaou